0: Bem-vindos ao Sobretudo, um episódio desta vez sobre humor, com o Nelson Nunes, que escreveu Com o Humor Não Se Brinca e que também, juntamente com o Fernando Alvin, apresenta o podcast com o mesmo nome. A conversa foi sobre humor, comédia e já agora a diferença entre os dois. Falámos de, penso que, 30 mil comediantes portugueses e estrangeiros. Foi uma conversa muito interessante e agradável. num domingo de manhã, já agora obrigado Nelson por teres feito esse pequeno sacrifício pelo Sobretudo. O Nelson não é humorista, mas precisamente por ter falado com muitos humoristas a preparar o seu livro, tem talvez uma perspectiva uh, quase académica ou jornalística sobre aquilo que se passa em Portugal e sobre as pessoas que fazem humor e aquilo que tem de especial. E como tal, acho que vão gostar deste episódio. O Sobretudo continua online, em Sobretudo Cast, no Twitter, Facebook e Instagram. Também no site, em podcastsobretudo.pt, onde mais uma vez podem ouvir os episódios e subscrever, que é muito importante. Já agora, se quiserem fazer um comentário no iTunes, também uh, isso traz mais pessoas para ouvir o podcast. O genérico é dos Cayena, que podem encontrar no Facebook, como Cayena Banda, e no Spotify e no iTunes. Espero que gostem. Eu gostei. Olá Nelson. Olá. Uh, Nelson Nunes. Sim. Tu és. Tu identificas-te como, profissionalmente?
1: Epá, cada vez menos como jornalista, embora seja a minha formação de base. Eu gosto de me identificar mais como escritor, não necessariamente de ficção, embora faça algumas coisas de ficção, mas escritor, sim.
0: Convidei-te para falar contigo sobre humor, uhum. essencialmente por causa do livro Com o Humor Não Se Brinca, uhum. que depois deu origem um ao podcast. Exatamente. Porquê é que pegaste neste tema e qual é a tua relação particular com o humor?
1: Ok. Há dois eixos para responder a essa pergunta. Um deles é, eu, como eu disse, eu tirei jornalismo e um, e um professor meu dizia que nós estávamos numa área em que, se tivermos muita vontade de ver ou ler ou, ou ouvir alguma coisa, podemos ser nós a fazer, e se essa coisa não existir, não é? e, e aí, como eu leio muito... Eu tinha muita curiosidade em ouvir determinadas pessoas falar sobre determinados assuntos E os humoristas eram uma dessas categorias, por assim dizer E então decidi, decidi escrever um livro sobre isso sobre, sobre isso, quer dizer, conversar com eles sobre o que é que é o humor O que é que os faz rir Aquela velha história de se o humor tem limites ou não Que não <risos> Pronto e porquê o humor? Porque, hum, pá, eu não sou um geek do humor para ir, sei lá, como há muita gente que diz Ah, eu hoje, eu aos 8 anos já fazia os sketches todos do Herman e não sei o não eu não fazia nada disso É óbvio que via o Herman e adorava, mas não era uma coisa, não era assim, pá, eu não idolatrava a coisa, pá, gostava de ver E, e amigos meus faziam a tal o, o tal pastiche de, de, sei lá, do, do, do Melga e do Mike e do Diaco no Remédios e não sei o quê mas eu não era assim, completamente doido para aquilo. Depois houve, houve a altura do levanta Também aí comecei a ver mais, de facto, sei lá, o, o Bruno Nogueira, o, o Ricardo, o Aldo Lima, enfim. O, o Rocha também. Pronto, e depois o, o meu interesse por humor perdeu assim um bocado esse fulgor todo. Vai, deve ter estado, sei lá, em uns... Dez anos sem ligar muito, quer dizer, via umas coisas assim de vez em quando e tal, ouvia ou, ou a caderneta de cromos do Marco ouvia umas, sei lá, ouvia ou o tubo de ensaio, mas não era assim uma coisa louca. Depois pá, depois aconteceu-me um infortúnio em 2012, fiquei, fiquei sem emprego na altura e não sei o quê e então eu dei conta, de comecei, pá, comecei numa daquelas tardes parvas de ver o YouTube e não sei o quê para descobrir um gajo chamado Jimmy Carr. Claro. E devorei tudo o que há de desmicar para devorar, tudo. E, e a partir daí comecei a ver um, cada vez mais coisas de humor e no caso específico de desmicar, intrigava-me muito como é que ele reduzia, aquilo parecia os molhos dos cozinheiros. Aquilo é está tão reduzido que é uma bomba, é uma bomba. Pá, é uma bomba. E, e cada piada dele era assim e aquilo intrigava muito como é que ele conseguia chegar àquele ponto de coisa tão apurada, sabes... E comecei a olhar muito para os textos humor dessa maneira, de tentar perceber porra, como, é que, como é que uma pessoa pode estar aqui a engonhar sobre um assunto e não ter graça nenhuma ou, com sete palavras, pá, deitar um, uma, uma multidão de mil pessoas ao chão a rir. Pronto, e a partir daí comecei a ver de facto muito humor, comecei a ler muito sobre humor, sempre sem, sem pensar que podia dar um livro ou um podcast. Pá, nunca na vida, até o podcast foi assim uma coisa que claro. aconteceu que não, nunca na vida eu sonhava que aquilo pudesse acontecer. Uh, foi, foi uma ideia do Alvin um convite do Alvin Que eu, eu estou para, para perceber como é que aconteceu E que, que foi incrível, tem sido incrível Temos um cão convidado ah, do, é. do podcast está
0: vai ser bonito vai, é. uh,
1: não Vamos conseguir Mas, mas pronto, mas foi, foi, foi assim que aconteceu a, a ideia de escrever o, o livro uh, E foi assim que, que eu comecei a ter interesse por, por comédia sim E portanto, antes de avançarmos, queria eu queria confirmar aqui uma coisa
0: contigo, humor e comédia e humoristas e comediantes, isto é tudo, pode-se
1: usar, são sinónimos? Uh, são sinónimos com ligeiras diferenças, o, os comediantes são, é, é, uma, é uma esfera mais abrangente no sentido em que engloba humoristas e engloba atores de comédia, uh, engloba... Uh, Sei lá, performance de de rua, tipo o Tochas, por exemplo. Sim. O Tochas não é bem um humorista, é um é mais um comediante porque porque enfim, não, não tem não há construção de texto, não é? É verdade que ele constrói o texto ah, nas performances dele, muito de, de improviso, etc, mas mas não é uma é toda a performance que é porque imaginada e não e não tem por base o texto, mas mas a, mas a execução de determinados truques, vá lá, digamos assim, o, o, os humoristas são pessoas que constroem texto humorístico, essencialmente, essa é a base do, do trabalho do humorista.
0: E, portanto, é possível também ser humorista e não comediante, alguém que só escreve texto. Se,
1: uh, uh, não, porque, quer dizer, se o humorista está dentro dos comediantes, eu, eu imagino que... Mesmo é a minha pergunta. Só, sim, mas eu, eu, eu creio que não, porque, por exemplo, o Pombares, Pombares só escreve, não é? Só, como se fosse pouco. Sim, <risos> Mas o, o Pombares é, não deixa de ser comediante, embora só escreva, porque é um humorista, ou seja, os humoristas estão dentro da esfera dos comediantes. A esfera dos comediantes é mais abrangente porque okay. inclui, por exemplo, a Maria Rueff, é uma extraordinária atriz de comédia, não escreve. Portanto, é comediante, não a entendo como humorista, mas como atriz de comédia. Mas, mas pronto, mas é, mas é assim, portanto, imagina tipo um, um círculo... Grande que tem, os, que tem os que são os comediantes, e lá dentro estão em uma grande parte dessas, dessa esfera é ocupada por humoristas, okay, que são é pessoas esfera... que, que constroem texto.
0: Ok, falaste aí já de, de alguns comediantes e alguns humoristas. Vá hum. é possível fazer uma, uma tipologia da comédia? Tipologias no sentido: há vários tipos de humor em termos de, de formato, por exemplo, tens o stand-up, tens o Tens, é, o sim, etc. sim
1: E depois há vários tipos de humor Em termos de, de estilo, oh, de estilo é isso. Sim, sim isso, isso pode ser arrumado assim Embora, por exemplo, há muitos humoristas Que aquilo é muito líquido não é? Claro. O Salvador Embora não seja reconhecido como uh, Alguém que faça um humor mais negro Às vezes acontece Mas é um humorista que faz humor Tão negro como o Sinel Não mas estás mas, a ver, mas eles, eles, eles tocam-se de alguma maneira. O Salvador é muito Salvador mais de observação. É, o
0: Salvador e o sinal tocam-se?
1: <risos> exato, foi. eu depois reparei que tinha sido uma expressão infeliz, sim, mas, <risos> mas não nesse sentido. E... Ou seja como for, <risos> exato. Mas, mas isto para dizer que os estilos existem, ou seja, é, 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 podes dizer que é humor de observação, podes dizer que é humor negro, podes dizer que é, que é storytelling o Margle, por exemplo não faz não faz one liners que é outro estilo uh, faz story storytelling e faz humor com, com, com as coisas que lhe acontecem não sei quê. o o Cinel mesmo nos humoristas depois as coisas vão depois evoluindo storytelling não é? mais negro e, e sim sim mas mas mesmo dentro de repara dentro, dentro de cada humorista as coisas também vão evoluindo por exemplo o Cinel é muito conhecido por fazer humor negro o último, special, o último solo dele quase não tinha humor negro Aquilo era muito mais storytelling Sobre aquilo que ele passou em Londres Com uma outra coisa de humor claro. negro Não sim, era... Sim. Com... E lá está Storytelling e não humor Já não é tanto humor negro E o primeiro, o primeiro solo do Sinel Era one-liner só humor negro Assim mesmo, hardcore Vou-te perguntar Se
0: consegues uh, definir o que é humor negro O que é humor negro? Epá. Porque nós falamos sempre e estamos sim. todos que sabemos do que é que estamos a falar, sim, sim. mas não sei muito bem se sabemos exatamente.
1: Sim, uh, mesmo eu, <risos> por exemplo, uh, São normalmente têm a ver com temas que são mais sensíveis dentro de uma determinada sociedade, em que pode haver uma... Pode haver uma resistência um bocadinho maior do público em lidar com, aquele, com a piada por causa do tema e não, não por causa da piada em si, porque imagina, se a piada é má, não chega a ser uma piada. Eu já não sei quem é que eu acho que foi o Jeff Ross agora numa coisa que ele tem aí que se chama The Bumping Mics, que é muito gira, que diz que a piada só é piada quando alguém se ri, se ninguém se ri não chega a ser piada. O Guilherme Fonseca diz que é esse o limite do humor. esse tem piado ou não. Pois, exato. E é algo que eu também concordo e já... Sim, já embora, um embora seja subjetivos, não é? Eu não me rio do Benny Hill. Pois. Mas, e, porque para mim não é humor. Claro que aquilo é humor, não é? Embora eu Sim. não me ria, não é? Portanto, é, é um bocadinho mais... O, o humor tem muito destas coisas. Claro. De, muitos paradoxos e, muita, e muitas verdades que depois não são verdades, são facilmente refutáveis, etc. Mas isto para dizer que o, o humor negro... Não assenta no, na qualidade da piada, mas assenta no potencial desconforto do tema. Por exemplo, pode-se fazer uma piada muito má sobre... Má no sentido de não ser eficaz, não, não fazer rir. Sobre um, um carro. É um... Epá, é é um tema inócuo não é carros ok tudo bem a menos que haja um maluquinho dos carros que nós aqui... e, claro, e, há sempre, e há sempre há sempre e há sempre maneira de fazer o sim humor. sim sim aliás sim. eu nunca me esqueço daquela história do Ricardo Luís Pereira que fez uma fez uma uma piada fez um texto qualquer sobre handebol e ah, sim. e a rádio comercial recebeu eu não sei se foi um comentário no Facebook ou um e-mail ou o que foi mas de alguém a dizer como é que ele usava dizer mal da segunda modalidade de pavilhão mais praticada em Portugal, pá. Eu lembro dessa história, <risos> da história pá, temática. Pá. Enfim, o humor negro, por contraposição, o, o desconforto que causa, não por não fazer rir, mas, imagina, uma piada muito boa sobre cancro. Sim, que as so, Claro, claro que há, claro que, que há. É. Aliás, o Jimmy Carr é perito sim, em sim, piadas sim. fantásticas de humor negro. O Ricky Gervais ah, também, ah, é. o CK também, também é a partir de uma piada com uma socialite ou uma celebridade não era humor negro, mas com a Sonia Brasão era não é? Sim, claro. portanto é, é o que eu te digo, no humor as coisas são muito líquidas e muito embora se queira muito pôr as coisas em caixas é, chega a ser complexo e é, é muito é uma coisa que eu tenho dado conta é que por muito que nós queiramos definir coisas no humor é sempre facilmente refutável sempre Tu podes dizer qualquer coisa sobre, este exemplo agora sobre o Guilherme Fonseca, dizer, o limite é ter piada. Está bem, mas o limite para quem? Eu, eu tenho legitimidade para dizer mal de uma piada só porque não me ri, quando aquilo é uma piada que fez rir 100 pessoas, pois. e a mim não? Não tenho, não é? Ou seja, eu acho que o limite da piada é o humorista querer ter piada. Querer ter piada. Querer ter piada, é... Se o humorista quis ter piada, por exemplo, o, houve uma coisa que eu conversei com o Bruno Nogueira sobre, sobre isso, que era o, o, o conflito de expectativas que ele tinha. Porque ele às vezes queria falar a sério, mas com aquele tom de voz não dá, Vai, não é? <risos> e, e ele dizia, pá, sim, mas isso é um problema de quem ouve, não é um, não é um problema meu. Se eu estou a falar a sério, é pá, eu estou a falar a sério. Portanto, esse para mim é o único limite pode haver. É se o humorista quer fazer rir...
0: É a intenção, portanto. Exatamente.
1: Que é, na verdade, uma das definições da arte. Se o artista tem a intenção de que um extintor posto numa parede quer dizer alguma coisa, tem a intenção de fazer arte com aquilo, aquilo passa a ser arte. Portanto, o foco está no artista. Não em quem vê. Depois quem vê, se acha que aquilo é, um, é arte brilhante, não sei o quê... Sim, senhor. Se não... Pá, segue a vida dele. <risos> está tudo bem, na é mesmo? <risos> e e com, as, com as piadas é igual. Eu ando no Twitter e vejo... Ah, sim? O cara, faz uma piada boa, pá, altamente, muito fixe. Se, boa para ti. Se, exatamente, claro, porque eu é que estou no meu Twitter, não é? Não tem a ver com isso. Se houver outra pessoa qualquer a fazer uma piada que eu não acho grande coisa, também siga a minha vida. Vou, vou ver outras pessoas.
0: Assim como com o humor negro, lá está, disseste que, que nós tentamos pôr tudo em caixas. Sim. Há um termo que, que, que é usado há muito tempo e que não... Eu também acho que não quero dizer nada. Uhum. O que é que é o humor inteligente?
1: Epá, isso é uma expressão que as pessoas que querem ser inteligentes usam uh, para dizer que ah não, eu, sou, eu só ouço o humor inteligente, eu só me rio do humor inteligente, que claro. é na verdade uma espécie de tabela, que é Sim. como eu sou muito inteligente, eu só vejo humor inteligente. Pá, não. Os Monty Python não eram humor inteligente, aquilo estava cheio de nonsense. E agora, as pessoas são menos inteligentes porque gostam de Monty Python? Não, pelo contrário, <risos> não é? Isso, isso, é uma, isso é um bocado aquela ideia da pessoa que vem para a varanda de cuecas e diz assim, Ah, eu nunca, eu nunca fazia isto, já viram aquela porca, não sei o quê. É, é mais ou menos a mesma, a mesma conversa. Do, eu gosto de humor inteligente. pá eu entendo em certa parte o que é que isso quer dizer, mas... Eu tenho sérias dúvidas de que essas, as pessoas que dizem isso Exato. adorem ver o Stephen Colbert, por exemplo, pois. que é humor político Sim. e é humor inteligente, não é? Não é? Consequentemente, a partir Nem sempre é, mas... Eu, eu penso que tem a ver também com há humor que te faz pensar e há humor que é
0: muito mais vá, escatológico ou mais básico. Pode ser, pode ser um bocadinho essa linha também. Sim,
1: pode ser essa linha. Mas, bom, por exemplo, o, o Nonsense Exato. não tem nada de inteligente. Aquilo é só um Sim. os cavaleiros que diziam ni sim. isto não é nada, mas é hilariante sim. é como um outro, o outro também um cavaleiro negro dos Monty Python que ficava sem braços, ficava sem braços e sem pernas e não sei o que e depois no fim dizia que era um empate é pá, aquilo é só um disparate mas é, mas é muito engraçado já agora estamos a falar do Santo Graal Exa do, 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 sim, exatamente sim. Do, é, dos Monty Python, dos Monty Python. E este, ou seja aquilo não faz pensar mas é hilariante Agora, é verdade que há muitas piadas que fazem pensar. Aliás, eu tenho uma, uma, uma mini-tese sobre uma, sobre uma coisa que o, que o Luís C.K. fez, agora recentemente que de, em de desgraça porque sim. aparentemente se masturbou em frente a pessoas. Que nós não uh. apoiamos. Uh, é não, quer dizer, se for consensual, sim. Se for, <risos> Exato. pois, já Já dissemos
0: que o, que o Sinelli e o e esse e tocavam assim
1: <risos> Mas então, o C.K. tinha uma foi brutalizado por causa de uma piada que fez no SNL quando apresentou eu não sei se foi para aí 2014, uma coisa assim, isso está no Youtube pronto, e a piada dele era sobre pedofilia uhum. uh, sobre os pedófilos terem previamente a informação de que se fizerem aquilo vão ser, a vida deles vai ter arruinada para sempre, a reputação deles é sempre a de que um tipo é aquele tipo que gosta de criancinhas, vai estar preso, vai estar vigiado pelo Estado para sempre, nunca ninguém vai ter relação, qualquer relação né, de amizade de amorosa com ele, e mesmo assim ele faz. Uh, e ele começa lá numa numa, numa diatribe sobre aquele impulso, o que Sim. aquilo é, e então ele diz eu gosto muito de Mars. E, mas se me dissessem, pá, vais preso e as pessoas vão para sempre comentar que tu gostas de Mars e vais estar sempre circunscrito a zonas onde não haja jardins infantis, infantis escola, tudo, e mesmo assim comias um Mars e ele, e ele começa a dizer, pá, eu não, eu não comi um Mars, portanto aquilo ser pedófilo deve ser incrível ah, e então as pessoas ficam todas oh, sim, não sei sim, quê. Sim. e ele diz, não, 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 mas da perspectiva deles a perspectiva deles deve ser incrível deve ser tipo a melhor cena do mundo porque eles têm o lugar de passar isto tudo e pensam, pá, que se lixo, eu vou fazer na mesma e isso levanta questões sobre os pedófilos se calhar não são, quer dizer digo eu, os pedófilos não são maus são doentes, não é? e, e devem ser tratados como doentes e não como criminosos é, isso, é essa questão que ele levanta ali e aquele humor inteligente, por assim dizer... Porque um põe-te a pensar e põe-te um Exatamente, não foi, não foi, não é aceito por, por claro. sabe, 90% das pessoas, porque lá está, trata de pedofilia e sobre termos empatia para com os pedófilos. Sim. Portanto, eu também tenho dúvidas de que as pessoas que dizem eu gosto de humor inteligente vejam esta piada do Siquei e gostem, sim, tenho, tenho, sim. tenho certas dúvidas. Mas lá está, como eu te digo, é tudo muito volátil no humor, tu não... É muito difícil tu estabelecer regras uh, científicas para a coisa. Que se gostas disto, não gostas daquilo. Se isto é verdade para o humor de observação, não é verdade para o humor negro. Eu diria que é impossível tu fazeres afirmações dessas porque, porque é tudo muito. É tudo facilmente refutável no humor. Hum,
0: vou então chegar à pergunta. Ah, sim, é, os limites. Eu não, eu, é uma <risos> pergunta que eu não, acho, que é, acho que é particularmente desagradável perguntar a um humorista. Sim. Mas. Pela tua perspectiva Sim E se calhar podes separar entre teoricamente e praticamente uhum. Existem limites para o amor?
1: Não Não Ponto final Sabes que houve uma fase em que eu compreendia o fundamento da pergunta Porque eu também a fiz claro. Aliás, eu, 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 eu fiz essa pergunta a todos os humoristas que estão no livro Não porque eu achasse que existiam Mas porque achava que eles deviam explicar claro. dar, dar todos os argumentos para se perceber de uma vez por todas que não. não? Os, os únicos limites para o humor poderão ser aqueles que estão definidos na, enfim, na, na legislação, para, para, o, para o discurso, não é? que é uh, não podes difamar, não, não podes promover o ódio. Exato. O que também não é verdade, porque o humor não tem de ser verdadeiro. O humor não é jornalismo. Uhum. Tu podes dizer, tu podes fazer uma piadola qualquer sobre, deixa-me por exemplo, com o Paulo Pedroso. Sim. O Paulo Poderoso foi libado daquele tudo, não é? Mas continua a haver piadas sobre o Paulo Poderoso eventualmente poder ser pedófilo. é uh, pá, é uma piada, não é? Aquilo não, aquilo não tem de ser, é, já que não é verdade, uh, tu também podes fazer piadas com mentiras do género. Hoje um pássaro fez-me cocó no ombro. Isso é, um, é, um, é um exemplo disparatado Mas se tu Sim. partires desta premissa. Não tendo sido verdade também não é ilegal, não há limite nenhum aí, Sim. não é? É muito, é muito mais, como, como se encosta muito à arte, o humor não tem necessariamente de responder por estas, por estas coisas. Mas não achas que há, eu,
0: eu tenho desenvolvido um bocadinho, tenho pensado pensar um bocadinho nisto e acho que, não sei se conhece o jogo uh, Cards Against Humanity. Ah, claro, claro. É um jogo de cartas em que a ideia é ser o mais ofensivo possível. Uhum. Portanto, existem promissas uhum. ou frases que, que têm que ser preenchidas com espaço em branco ou, ou perguntas que têm que ser respondidas e depois as pessoas têm cartas e dessas cartas que têm, têm que escolher aquela que será o mais ofensivo ou mais, às vezes, nonsense. Uhum. São estilos de jogo. A assunção dentro daquela, daquele grupo de pessoas é que toda a gente sabe que o objetivo daquilo é ser engraçado. E a assunção também... A assunção daquelas pessoas que estão à volta da mesa é que ninguém ali pensa realmente que há uma minoria que deve ser exterminada. Exatamente. O problema agora é quando vais para o público. E a minha questão é, será que não existe, pronto, lá está, chamo-lhe o, o efeito Cars Against Humanity, uhum. será que não existe um bocadinho essa esperança da parte dos humoristas <risos> e otimismo da parte de quem está do outro lado? que não seja estúpido e que não perceba, e que não use aquilo que, que, que eles estão a, a dizer em boa fé mas de, 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 de modos um bocadinho mais, mais vá, maléficos que não usem aquilo para justificar, para
1: promover whatever, Sim. as suas visões. simplesmente porque uh, os humoristas não são políticos não são criminosos portanto ainda não se sabe nenhum humorista a não ser do, do Bill Cosby que que foi condenado por violação Não se sabe mais nenhum E não fazia piadas sobre a violação, curiosamente não? Claro. <risos> Aí está Eu acho que a, dif a diferença está nessa compreensão Do público que é A parte do público que acha que devia haver limites para o humor Porque não se pode brincar com, com o Benfica Ou com a gente de um Fiat Punto Essa fatia deve perceber Que os humoristas só estão a fazer, O trabalho deles é Tentar fazer rir só, É só isto só isto, só que não é pouco mas eles não estão a mudar o mundo não estão a promover ódio ou coisas muito mais lindas ou não é, não é nada não é nada para além disso se acontecer para além disso primeiro, fugir-lhes fugir completamente ao controle porque a intenção inicial não, nunca é essa eu, pá, sou um humorista 60 e diz, eu vou fazer uma piada agora que, que me vai dar um Nobel da Paz Coitado, não é? Boa sorte. Pois Pois, uh, O humorista o que deve fazer é deixa-me cá encontrar aqui um jogo de palavras que faça rir pessoas. É só isto. E essa fatia do público deve, tem de perceber isso. De, pá, deve perceber isso de uma vez por todas: que é. ele está a fazer, um, tá a fazer um, um jogo de palavras que pretende fazer rir. Se conseguiu, fixe. Se não conseguiu, pá, para a próxima de ser melhor. Ou seja, que... a crítica será só. Ou, 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 ou seja, a responsabilidade. É
0: a responsabilidade do, do, do humorista é só fazer rir. Depois pode ser criticado se não fizer sim, rir. só, quer dizer... Mas não tem outras... Uh, Eu
1: tirava o só até. A exato. responsabilidade do humorista é fazer rir. Sim. Porque, porque o só implica que... Não, só seja no sentido pouco. de não mudar o mundo, ou seja... Sim, sim, sim. É, é exclusivamente aquele, não é? Apenas. Todas as presumíveis intenções que o leitor tire daquilo são disparatadas. E são fora do controle do Sim, pá, sim, porque... Mas já achas que esta discussão está resolvido
0: não claramente não está resolvido. não não está resolvida resolvido por continuar a mas achas que existe esta aposta ou seja se calhar a discussão devia estar ao nível de não é esta a responsabilidade o, o Ricardo Rusper por exemplo é muito muito vocal Neste, sim, e sim, neste sim. tema e bem
1: mas não é uma, não é um discurso permanente não é porque também não deve ser quer dizer repara isto não pode ser a luta dos humoristas porque quanto mais lutas parece que estás a dar legitimidade ao facto da luta existir sim entre os humoristas isto já se tornou um disparate tal que ou eles fazem piadas com isto, ou simplesmente ignoram, e eu acho que essas atitudes são, são, são boas e são benévolas para, para a ausência da discussão porque, para que se perceba que, que é um disparate, aliás tá, há pouco estávamos a conversar, provavelmente isto já vai sair uh, fora de contexto, mas Amanhã, segunda-feira, dia 9, ou 10 de Sim, estamos dezembro. Estamos a gravar isto no dia 9 de dezembro, domingo. Exatamente. No dia 10 vai haver... Um prós e contras, Sim. em que, vai, em que vai ser debatido o li, o, vão ser debatidos os limites do humor. Isto vai ser terça-feira. Pronto, então foi ontem, não né? oh, é? Ontem. Um exato. Um cada... Esperemos que o país tenha sobrevivido. Sim, exato. E, e é um absurdo. Os humoristas estão... Já vi não sei quantas piadas sobre isto, porque, porque é um absurdo. É a mesma coisa que agora estamos a discutir. Aliás, eu, eu escrevi há bocado uma coisa no Facebook que dizia que estou a aguardar com muita, com muita expectativa o debate da próxima semana sobre a, a praga de unicórnios em Figueiredo Castelo Rodrigo porque não existe é como os limites do humor, aliás eu e o Alvin no podcast de vez em quando para introduzir alguma comicidade <risos> dizemos, epá, temos de fazer uma pergunta muito importante, Portanto, há limites para o humor, e, e, e os três rebentamos a rir e seguimos com a conversa claro Claro que ah. não vale a pena discutir aquilo Nós estamos a tentar esvaziar o assunto Gozando com ele Que é, na verdade, um exercício que o humor faz Tentar esvaziar assuntos Fazendo com que as pessoas se riam dele E percebam, isto e realmente rio. só dá para rir não dá para Mas até não. agora temos falado
0: A pergunta foi se há Mas temos falado se deve haver E agora
1: vou... vou, é, vou a resposta a é a real. mesma a não, é há. Não, não há nem deve haver não. <risos> porque, porque, lá está Circunscrever discurso Normalmente é o que muito de fazer ditadores. Você já reparaste? Sim, sim. E, e portanto, não. Portanto, não, não concordo. Não. não, não. Tô, sou absolutamente contra tudo o que seja circunscrever discurso. Sou contra. Seja com piadas ou com outra coisa. Mas com piadas é muito mais claro para mim. Porque com outra coisa eu entendo que discurso de ódio pá, é importante nós. Embora tenha alguns conflitos sobre isso, porque palavras não são atos, mas eu entendo que palavras são importantes, bom. Agora, piadas não, é pá. Se o seu objetivo é fazer rir, qual, qual é a maldade que vem daí? Não vem? Não, não, não há mal nenhum para a sociedade por alguém que tentou fazer rir e conseguiu, barra, falhou. É só isso. Depois porque assumo
0: que... sempre que nunca é... Claro que não, claro que não. Da parte dos comediantes a ideia é sempre... Claro que não,
1: sim. É o Especialmente... trabalho deles,
0: é o trabalho deles. O humor é universal, ou seja, já falámos que há várias pessoas reagem de maneira diferente, mas achas que há, eventos, há questões culturais em que, em que, mesmo havendo estas diferenças todas, é, são diferenças entre humanos e não necessariamente entre grupos de pessoas e grupos de, de, de e culturas, etc.? Tens
1: alguma opinião sobre isso? Eu acho, eu acho que, evidentemente, há muitas diferenças entre culturas. Aliás, a gente vê isso quando, quando lê ou quando vê filmes em que há um ou documentários em que, há, em que há alguém, sei lá, algum europeu que vai falar com um sul-americano e algumas coisas são diferentes e eles, nessas diferenças, conseguem rir-se delas. Não é? E descontextualizando-as, lá está. Uh, portanto, essas diferenças existem. Aquilo que eu acho que é inato é nós, e talvez a única coisa universal, é que a maior parte de nós, nós humanos, humanos. a gigantesca maior parte... Uh, procura rir-se das desgraças como catarse. É muito engraçado. Ontem estava a ver um documentário sobre a Primeira Guerra Mundial, com testemunhos uh, reais de pessoas que lá tinham estado. E é engraçado que perante o cenário dantesco de cadáveres e não sei o quê, uh, 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 alguns deles riam-se da coisa, diziam... Uhum. Pai, nós, é que gostávamos muito de ver e não sei o que mas houve um dia que vimos o general não sei quê morto e brincámos com ele e brincámos com o cadáver e não sei o que no meio daquela miséria toda e do, do pânico de poder morrer a qualquer altura de levar como uma bomba e, e irem todos à vida, eles conseguiam rir-se de um cadáver Era, portanto, eu, eu, se há coisa universal é que o humor para muita gente é, tem esse esse, esse condão de, de ser catártico de, se a gente se rir tem um bocadinho menos medo ou, ou o sofrimento alivia-se é? uh, acho, acho que é mesmo acho que é a única, a única ou das únicas coisas uh, verdadeiramente universais entre entre humanos agora, o que faz rir é muito a partir subjetivo da, sim se calhar uma das coisas que mais faz rir pessoas É gente a cair Sim Mas eu conheço muita gente que não se ri com isso Que fica aflita e tal Portanto, O humor A necessidade de rir Sim existe e é, e é universal E de aliviar sofrimento E de, de ultrapassar Ou ter menos medo Aquilo que não é universal É o é um motivo Que faz rir É a origem do risco Exatamente ou, ou, Sim assim.
0: Falaste de diferenças culturais, consegues, existe alguma característica particular do humor português? Baseado também na, na, nas, nas pessoas com quem falaste? Sim, deixa-me pensar. investigação?
1: Não sei. Uh, portanto, nós, nós temos muita coisa do contrapoder, não é? De fazer rir sobre pessoas que são poderosas ou celebridades. E autoridades. E autoridades, etc. Mas isso é um bocadinho... Na sociedade ocidental é... é é transversal, sim. mas se calhar há alguma coisa que nos define, eu é que não estou a chegar lá mesmo sequer, por exemplo o Herman e o, o gatos Florentes são profundamente inspirados nos, nos Monty Python portanto é muito difícil de teres alguma coisa que seja caracteristicamente nossa quer dizer, podemos falar das andotas dos anos de usar com sotaques e não sei o quê mas mesmo isso também acontece mas é acontece. mais
0: conteúdo do que estilo
1: sim, mas mesmo isso também acontece lá fora pois, os exemplo. franceses fazem muita, muita brincadeira entre os, os do norte e os do sul não é? os sotaques, etc Portanto, alguma coisa que seja, seja caracteristicamente nossa, tenho muita dificuldade em chegar lá. Se calhar estou, pá, estou a ter uma falha de memória. Ok, vou,
0: vou pedir então a quem nos está a ouvir para mandar umas, umas mensagens Isso, e vamos, boa, boa vamos começar esta discussão porque, porque nós também aqui não conseguimos. Sim. Eu também concordo, não, não estou a ver. pois um, não, mas, mas continuando a falar do humor português, consegues identificar assim
1: alguns, algumas eras do, do humor português ou alguns marcos históricos do humor português? Sim. Bom, temos a literatura, não é? No século XIX O Caj, por exemplo O essa também tinha algumas coisas uh, Humorísticas O Ramalho Ortigão Enfim, o Camilo também tinha algumas coisas uh, Antes disso tinhas o Gil Vicente Não é? Teve... Tinha algumas coisas uh, divertidas é? O Otto da Barca do Inferno, por claro. exemplo Depois disso, no século XX Tiveste várias fases Tiveste logo a partida A nossa época dourada do cinema não é? Que era hum. só comédias e, e fenomenais e mas muito celebradas de,
0: mas antes disso temos os cartuns também no, no, sim, na verdade, verdade. E,
1: e, o, e o Bordal Pinheiro também, exato, né? exato. certo não esqueça disso, portanto depois temos, temos a, as comédias de, 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 dos anos 30, 40 a Estrela, as Cantigas o António é, Silva isso tudo. depois disso começamos a ter uma, uma forte tradição de uh, revista também, do Depois e Durante Antissistema também, também e depois quando cai o Regime tens uma abertura para o, para o estrangeiro e tens muita coisa a ver lá de fora. Os Monty Python passaram cá pela primeira vez para aí nos anos 80, bem, 80 e 79 ou assim uma coisa, não, não sei de quais é as datas, mas há ter sido por aí. E depois tens uma hegemonia gigantesca do Hermano José claro. durante 20 anos, começa com o com, com tal canal, assim, tornado mainstream o do tal canal, depois o humor de predição, depois o... O Herman Enciclopédia é assim uma coisa fenomenal E depois a equipa que escreve o Herman Enciclopédia Começa... Quem são? Assim em geral? É pá, Filipe Homem Fonseca, Nuno Marco, João Quadros Logo começando com os quatro principais Miguel Viterbo, Nuno Artur Silva Rui Cardoso Martins E José de Pina E depois disso a segunda geração Segunda e terceira Tens o Filipe Homem Fonseca, como eu dizia O Marco Quadros, Ricardo Espera, Miguel Góes, o Zé Diogo Quintela ah, sei lá, tanta gente Sim, Entendeu? sim, estamos a falar Bom, de mas ok. uns, Não, 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 não portanto, são os únicos, mas, mas são Sim, exatamente essa, essa, são portanto, essa, essa emancipação depois faz com que Muitos deles comecem, comecem a escrever Outras coisas Paraíso Filmes, por exemplo é, O Programa da Maria Portanto, tudo ainda nas, nas produções fictícias E depois A, a saída dessas, dessas pessoas Das produções fictícias levam a que O Ricardo Aves começa a escrever para ele próprio O Marco já tinha começado nos anos 90 Na rádio mas a emancipação continua pá, e, e solidifica gigantescamente durante os anos 2000 José de Oquintela, os não fedorentes né, que escrevem pelos próprios, os do fedorentes são um marco gigantesco de humoristas e depois a partir ali de sei lá, 2006 por aí, graças ao Levanta de Ri Sim. começamos a ter uma tradição forte de stand-up Forte? Um nome... Sim, eu diria que é forte, por exemplo basta veres que o Sinel o ano passado teve 30 e tal datas e esgotou 28, ou assim uma coisa. Pelo país inteiro. Uhum. É, é forte. O, o Salvador Martim é a mesma história. O, o Franco Bastos igual. E, e, e que agora está a ser seguida pelos uhum. Boomerang, com o Teixeira da Mota, o Carlos Coutinho de Vilhana, o Guilherme Geirinhas, o Manuel Cardoso. Continua a fazer stand-up. O Manuel Cardoso... Creio que há de ser, desse ponto de vista, o mais. o, o menos. o que tem menos público de stand-up, embora escreva muito mais e Sim. Tem rubrica na antena 3, etc. E há uma, uma certa. eu não lhe quero chamar a segunda linha, porque isso é. Bom, é, é, é quase pejorativo, mas há uma mini indústria de, de, de circuitos de stand-up. Circuitos no sentido de, de, de stand-up comedians, comedians irem a salas mais pequenas, Sim. mas mesmo assim escutarem-se. O Bataguas o Carapeto, o Guilherme Fonseca, que fazem outras coisas nos entretantos também. O Bataguas tem um canal do YouTube. Cheio de sucesso, o Carapeto está a fazer com o Guilherme aquela coisa do Roda Bota Fora, com o Pedro Sousa, Pedro sim, Grão, não sei o quê. Portanto, sim, há, um, há, um, há uma tradição forte de stand-up em Portugal. E Dizias que, que teve origem, essencialmente, no Levanta de Sim, porque a coisa começou a...
0: Por exemplo... O Quando não... é que foi o Levanta de Rio?
1: O Levanta de Rio foi para aí, eu acho que começou para aí em 2001 e, e acabou em 2005 ou 2006, foi assim uma coisa. Houve, houve recentemente uma... Sim, houve uma reedição... A... Não tão consensual, porque os nomes que tinham ido às primeiras não nem todos okay. lá foram. O Borno não foi, o Ricardo Espera não foi. Mas sim, houve essa celebração e bem. Mas sim, as pessoas aí começaram a perceber que stand-up não era contar andotas. Embora o Fernando Rocha tivesse claro. muito... Era, era o ponto alto do programa, sim. mas percebeu-se que, que o stand-up também... existia. O Nilton contou-me que quando andava a fazer stand-up nos anos 90... Muita gente que o contratava ficava chateada porque ele não contava anedotas. E não conseguiam entender o que era stand-up. E essa luta está esbatida. O
0: Nilton, o Nilton, diria que também não é uma figura consensual, mas que... É o precursor disto. É o precursor, é, é, já ele ele há ele, muito, sim, muito tempo.
1: Ele e o Oscar Branco. O Oscar Branco acho que foi a primeira ou das primeiríssimas pessoas a fazer stand-up em Portugal. Uh, temos também o Rui Chará, que já fez 20 anos de carreira, portanto deve ter começado para aí em 96, 97 e lá está, nessa altura havia muita confusão sobre o que é que era stand-up o que é que era contador de andotas, etc claro, e agora já não há, sim, pelo menos sim. não há tanta não é? quer dizer, as pessoas com a idade dos meus avós se calhar ainda não sabem bem o que é que é a diferença mas pessoas com 30 ou 40 anos não se, pá, é evidente que stand-up não é andotas Antes de avançarmos queria mencionar aí uma coisa que tu falaste
0: de falaste de uma hegemonia do Herman mas houve aí depois mais tarde também uma hegemonia de, das produções fictícias, ou a impressão minha
1: Sim, no, mas... Umas alimentavam as outras, porque as produções fictícias existiam no início, e, e ali em, em boa parte dos anos, sei lá, dos 6 ou 7 anos de produções fictícias, eles existiam para o Herman. Ok. E o Herman alimentava-se dos textos deles. Portanto, é óbvio que o Herman já era gigantesco e tinha escrito coisas para ele, mas agora precisava que alguém escrevesse para ele. Aliás, as produções fictícias são abertas para o Herman. Porque okay. o Herman pediu ao Número do Silva e o Número Silva disse Ok, vou reunir uma equipa e abriu as Produções Fictícias. Portanto, aquilo é assim um, era, era uma espécie de ciclo vicioso. Portanto, o Herman precisava de textos, as Produções Fictícias faziam textos para o Herman. Portanto, existiam em... Em é, ecossistema. Sim, é, exatamente. E depois, com a tal emancipação, é que isso se começou a, okay. a esbater. Cada um escrevia já para si e o e o Herman depois acabou por, ele continuava a ter quem escrevesse para ele, mas acabou por, pronto, ali nos anos 2000, da, da primeira metade dos anos 2000 para a frente, o Herman começou a ressentir-se dessa, do Gato Fedorento, do Bruno Nogueira, ah. do stand-up que a estava, estava a aparecer, do próprio Vanda Thierry. Quando diz ressentir-se, refereste à, à perda de, de, de sim. liderança? Ou, ou, sim, sim. Eu sinto que o público começou Enfim, nos anos 90 era, era, Para fazer rir era o Herman é? E a partir dos anos 2000 já não, já não é assim Houve é? ali também
0: uma fase dos talk shows Da SIC em que o Herman também não tinha o Completo controle
1: sobre aquilo que ele estava a fazer Sim, do, mas, mas se nós fizemos a, contrapos a, a contraposição Ao parabéns pois. Que era um talk show com o Herman Que tinha um sucesso estrondoso A gente vê que Se calhar o mal não era esse O mal era nós só termos o Herman só, que, quer não, dizer, era mal. Era pouco, que claro, não era pouco Claro, mal. claro, não era mal não era, E não era pouco, quer dizer, o Herman era formidável Era e é formidável Sim. Mas, mas essa, se calhar nós estávamos cheios de fome de mais pessoas e Que de, fizessem de outras aquilo coisas. Exatamente E, e, e depois o, o interesse que estava todo concentrado no Herman uh, Diminui-se e, e, Distribuído Exatamente, e foi distribuído pelos, pelos outros nomes Hum. Tendo, sendo que quem quem teve quem passou a ter A maior força de todas Nos anos 2000 Foram os gatos de claro Há muitos humoristas ou comediantes A viver do humor Em Portugal? Depende da tua definição de muitos Se muitos forem 5, sim Se okay. muitos forem 100, não okay. Não existem <risos> 100 pessoas, 100 pessoas, 100 pessoas 100 pessoa a, viver, a viver do humor Sim Só do humor 100 hum. pessoas acho difícil okay. Quer dizer isto falando de pessoas que escrevem sim. para elas ou para outros. Sim. Uh, se falares de atores de humor, claro. E de técnicos de, de programas de humor, etc. Não, não é para não. aí. Pessoas que escrevem humor, não, eu diria para aí uns sendo muito otimista, 40 ou 50. E o que é que essas pessoas têm diferente? O que é que eles conseguiram fazer? Ou seja. Cada caso é um caso, não é? Mas bom. sei lá. Por exemplo, tens o caso do Salvador, que uh, é essencialmente stand-up, não é? Uhum. O Franco Bastos não começou pelo stand-up, mas por uh, interpretar textos de, de outros e, de, e seus também, com, com, com vozes, ou, ou seja, tem esse talento natural de, 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 imitação. de imitação, embora 80%, 70% ou 80% do que ele faz... Já não seja isso Sim, ele próprio também Sim, já também assim Mas se impula da própria de, coisa sim. Mas continua é. a ser o ponto claro, de sorte é. Claro, e, sim, e sim Quando, claro, quando claro. é entrevistado Toda a gente Sim, exatamente todos. Claro Uh, mas quando é entrevistado, e não só, quando tem casamentos e não sei o que lá tem de levar com aquele exato, sim, sim. Uh, mas é
0: muito engraçado que já já, já ouvi em
1: stand-up e, e não, é. Não, vozes, é, não é As
0: vozes, digamos que decoram aquilo que ele está a dizer, sim, e, sim, e mas não o, são, o, te, não sei, o
1: texto é o fundamental, não são as vozes, sim. Uh, pronto. Mas, mas ele começou a crescer à conta das vozes e não dos textos. Mas claro. lá está, o caminho foi outro. O Sinel também stand-up, mas teve programas de televisão, portanto. O Ricardo Arus Pereira Escrevia para as produções Depois foi Teve o jogado de que foi gigantesco Depois teve a publicidade Que lhe deu uma, hum. deu, deu uma outra capacidade de respiração sim, é? sim, sim, sim. <risos> Sei lá tens mas, o... Ou
0: seja, mas Estamos só a falar desse nível de pessoas muito reconhecidas E com, e com não, uma não carreira estamos, não longa Por
1: exemplo, o Guilherme Duarte sim. Escreve, tem, tem o blog dele, não é? Por falar noutra coisa Começou, começou por aí e há um ano e tal, dois anos, quase dois anos já, eu acho que foi para aí em março de 2017, acho eu, ele parou com tudo o que estava a fazer, eu acho que ele era informático e, e dedicou-se só ao humor e, e está-lhe a correr bem, ou seja, ele faz stand-up também, mas o fundamental Sim. é continuar a ser os textos no, no blog. O Dário Guerreiro a mesma coisa, também vive da, da comédia, tem, tem, tem os vídeos do YouTube, também faz stand-up, mas começou como youtuber. de Youtuber não no sentido de... Boas malta, como é que não sei... Não há é nada sim. disso, mas... Sim, estava outro YouTuber. Sim, exato. Todos eles começaram por caminhos diferentes e todos estes, sejam pessoas com 40 e tal anos ou com 20 e muitos, como o Dário, por exemplo. Ou mesmo o Teixeira da Mota, que tem 25, sim, acho sim. eu. Começou, começou no Twitter. Que também tem um podcast, agora. Que também tem um podcast, que é o Ask.tm. Sim. Uh, e tem o R. Crasso com o Franco Bastos Exato. também. Uh, portanto, todos eles têm caminhos diferentes, mas há, há quem viva. N não há muitas pessoas, quer dizer, há, há no máximo dos máximos. para aí 50 pessoas em vida do
0: Tu entrevistaste, consegues, sabes quantas pessoas falaste com o livro foram, Com quantas
1: pessoas falaste pelo livro? O livro foram 26. No podcast estamos com... Para aí 60 episódios Portanto, 60 pessoas Sendo que algumas, algumas entrevistas tiveram várias pessoas Por exemplo, o dos Comédia à la Carte Teve 3 pessoas Os, uh, o, o Roda Bota, Bota Fora, Fora, Fora teve 5 ou 6 Embora eu não tivesse nesse episódio Mas sim, mas sim uh, O Aleixo, o Bruno Aleixo ah, O sim. Jovem Conservador de Direita, também foram dois, Portanto, é pá O Bruno Aleixo é, é seguramente
0: um, um valor particular da Ah sim, sim, sim. claro sim. Isso talvez seja uh, Muito
1: português, eu diria é verdade, é verdade. Embora aquilo tenha algumas coisas, porque a personagem tem um, tem um passado no Brasil, no Brasil, e há sim. algumas coisas que são um nossas ideias. Sim. 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 sim, muito bem.
0: pergunto isto, e já agora, o podcast és tu e o Fernando Alvim, chama-se Com o Amor Não Se Brinca, Isso que é mesmo. o mesmo nome do, 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 do livro. livro, e podem encontrar juntamente, depois de ouvir o Sobretudo, podem ouvir <risos> o, o, o Com o Humor Não Se Brinca, que é, que é muito interessante. Tu falaste com muita gente, conseguiste identificar algumas características que essas pessoas têm em comum?
1: Sim, logo à a partir da obsessão pelo, pelo texto e, pela, e pelo olhar, eu, a obsessão por, eu tenho de ver ali naquele carocha que ali está, alguma coisa que ninguém tenha visto mais. Com humor? Pois, sim. sim Para fazer rir, lá Um parafuso que ninguém... Sim, mas pode-se fazer uma piada com o parafuso, sei se sabe. sim. sim o facto do carocha parecer um sapo é que está muito batido, mas sei lá, outra sim, coisa claro. qualquer o
0: carocha, é um, estamos a ver aqui um carocha que está tem um...
1: está impecavelmente tratado, está à venda, sim. Está venda gente... ou
0: seja, não sabes que está à venda tem o um número de telefone no vidro é porque é ilegal, não é? é ilegal é dizer que, está, que se vende tem o um número sim. de telefone no vidro, é alguém que está a publicitar o seu número de telefone ou seja, é, é alguém que tem
1: Está a dar um número telefone em público? Estás a ver um ângulo bom para exato. se fazer uma piada. Tu podes telefonar e dizer assim: Não, não, eu vi o um número. número ninguém, só para saber é quem, quem você é você. É. Ah, não, mas eu estou a vender o carro. Mas isso não é legal. Como,
0: como... já devem ter ouvido, estamos rodeados de carros. Portanto, um deles é a que está a vender.
1: <risos> exato. Sim, mas isto isso. para dizer que esse, esse é um dos traços comuns a todos: É essa okay. obsessão por encontrar alguma coisa que seja passível de fazer rir outras pessoas. Ah,
0: um, especialmente num contexto anglo-saxónico e até americano. Há bastante esta ideia de que precisa de ser alguém sofrido e deprimido para criar hum. stand-up. Estás a ver? Os Mark Meron da vida. Sim. Uh,
1: eu não diria que precisa, mas há duas coisas. Uma delas é que boa parte deles, boa parte dos humoristas, têm esse lado de facto. Okay. E muitos não o escondem de, ser, de serem muito... De terem uma tendência para a depressão e de estarem... A lutar com coisas dessas. Te, com, Também quando com... se
0: pensa muito nas coisas, às vezes a sim, tendência sim, a chegar sim, aí, é chegar aí. Sim, é verdade.
1: E a outra coisa que é, eu diria que é mais transversal nos humoristas é de terem uma coisa qualquer, às vezes até física, física que é bizarra. Ah. Se tu vês a cara deles, todos são meio estranhos.
0: Todos. Ok, não uh, nos é dizer que todas as pessoas com quem falou para o seu livro têm a cara estranha. <risos> Tem a cara estranha. Uh, e vocês não, sabem com quem é como ser, falar com não ele. Não
1: necessariamente a cara, mas repara, agora. Posso ser extremamente injusto, mas... O Salvador, está sempre a falar do nariz, não é? Sim. E ele tem piadas com o nariz. O Markle, o caixa de óculos está sempre a dizer isso. O próprio Quadros é assim, é magro e tal, tem assim aquele, aquele ar uh, meio, meio, meio estranho. Uh, ontem vi uma coisa do Stephen Colbert que eu nunca tinha reparado e a partir de agora eu não vou nunca mais olhar para o Stephen, para o Stephen Colbert de outra forma, que é... Ele foi operado a uma orelha quando era miúdo, porque tinha, teve um problema auditivo que era, e foi operado três vezes essa orelha, e a orelha epá, é, é é tão torta, é, mesmo as pessoas que nos parecem normais, <risos> os humoristas, têm ali qualquer coisa de, de, de estranho e de bizarro. E eu acho que isso os ajuda a ser humoristas, no sentido em que eu já sou tão estranho, eu já vi estas coisas em mim e não sei o quê, deixa-me lá ver, que o mundo também há de ter outras coisas estranhas. Okay. E então eu não há procura delas e de, e, e de as explorarem uh, para, para fazer rir os outros. O
0: Markle sempre fala de que, de como, como foi vítima de bullying. Sim, sim, é, sim, é, e e é
1: totalmente que... autodepreciativo o humor dele. Uh, e, e sempre com ele, ele agarrar nas desgraças e torna-as em coisas hilariantes Seja bater com o carro num posto do IKEA, sim. ou a cena do mariconce do, 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 blusão, branco, do blusão branco, enfim. Do Miami Vice. sim. E há, é,
0: há mais talento ou há mais trabalho?
1: Essa pergunta serve para, para tudo seja, mas, mas vamos hum, canalizá-la Sim, por, para, para uma. Uma.
0: Certamente Ai, não há 100% de um e
1: zero do outro Não, 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 há, não há E eu tenho cada vez mais tendência a acreditar que o talento não existe que existe essencialmente trabalho porque mesmo essa coisa de que se fala de haver talento quando tu vais às, às biografias das pessoas no sentido em que quando tu vês o historial delas aquilo que elas faziam quando eram crianças acaba por definir aquilo que elas fazem hoje então, há, há o caso clássico do Ricardo Aruzpera que tentava incessantemente fazer rir à avó, é claro que aquele músculo se exercitou, ele não, ele não estava a pensar naquilo aos 5 anos ou 6 com a onda de eu vou ser um um dia vou fazer disto vida, não, não era uma coisa que ele fazia naturalmente. Há a história do Agassi, por exemplo. O pai obrigava-o a bater não sei, não sei quantas mil bolas por dia, durante duas horas, todos os dias. E é o melhor gajo a bater bolas do mundo. E foi campeão. E ele odiava ténis. Atenção. Ah. Ele odiava ténis. Esse... Mas também a definição a ideia... de
0: talento, ou seja, uma co... quando falo de trabalho é puramente vou, vou sentar-me e decidir fazer, e, decidir fazer e ser a melhor pessoa. Sim. Ou seja, quando o talento também pode ser algo que foi desenvolvido, não necessariamente por teu controlo controle. Não e não necessariamente de uma, de uma célula genial que tu tenhas. Essa,
1: essa, essa cena, esse, isso, é uma, isso é uma... Nunca tinha pensado disso, dessa forma, e é uma boa maneira de o pôr. Ou seja, o talento é o trabalho involuntário. Exato, exato. E o trabalho é o trabalho voluntário. Sim. Portanto, eu diria que, desse ponto de vista, o talento, por assim dizer, tem de lá estar, de facto é o tal olhar diferente, sim, é, o tal, sim. é o músculo exercitado, é uma sim. coisa que nós já tínhamos e não e, e que não contávamos que viesse a ser importante mais tarde. Essa ideia é boa, o talento é trabalho involuntário, é, é uma ótima, é uma ótima, é uma sim. ótima forma de colocar as coisas. Desse ponto de vista, então pá, é óbvio então que o talento é importante. Uh, mas eu acho que o trabalho é mais importante. Porque tu podes ter muito talento, mas uh, ficar à espera ou fazer, sei lá, escrever 5 minutos por dia, tá, podes lá chegar, mas, mas vais melhorar mais do que pois, se fizeres fizer 2 horas por dia, não é? Porque vais estar mais... Tens outro arcabouço, tens tens o um músculo mais, mais exerc, 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 exercitado, portanto... É. E uh, os, os bons humoristas, ou
0: os humoristas em geral fazem tudo aquilo muito fácil, para ser muito fácil. Isso é trabalho. Isso é trabalho, mas existem técnicas sim. que eles mais ou menos visivelmente <coughs> utilizam, não é?
1: Sim, sim, sim. Para já há muitos... As técnicas são, são formatos, por exemplo, a regra dos três. Sim. Tu fazeres uma premissa em que, sei lá... A... Estou aqui a pensar num, num exemplo meio tonto o, Vamos falar do, do carocha. carocha Pois, ok Então podemos dizer que o carocha tem... Ah, eu tinha de inventar agora uma piada sobre isto E não, não é particularmente <risos> o meu, meu, meu Sim, talento Sim, mas, mas a ideia
0: de, de, de dar três características a Sim, coisa, sendo ou que outra... a
1: terceira é, é disruptiva Ou surpreendente ou... Exato e, e tem de ser três porque se forem quatro já é cansativo Porque a pessoa está três vezes a ouvir uma, uma regra que segue uma linha E depois quando a quarta bate Já não, já não é assim muita coisa ou e também não podem ser duas porque na segunda não se percebe a regra é, é? Exato, tem de haver exato, uma continuidade exato, tá, exato, tá, exato. É uh, há a cena do, das one-liners por exemplo, que fazes uma premissa uma frase com uma premissa e tens e... uma punchline a seguir, pumba bom, que, é, que é uma que, é o que te leva para o outro caminho sei lá, há tem, callbacks, a história há callbacks durante, no storytelling tu fazeres ires contando uma história e ter, ter picos de, de piadas ou, ou apartes ou ou fazer uma piada agora e depois daqui a bocado voltas à piada inicial Sim. ou falas de, de sei lá
0: tudo isto implica trabalho de preparação. Sim, esta coisa ninguém, que fizeram, exatamente. Não há ninguém que vai improvisar a exatamente. não ser os,
1: os. E mesmo assim quem, quem improvisa o tá, tá muito também. O é trabalho. Preparado. Exatamente. O, o improviso também é trabalho. Sim. Uh, e. Mas, por exemplo, esta coisa que fizeste agora de ir buscar o carocha só faz sentido porque nós há bocado falamos do carocha. A ideia do callback é essa. Portanto, há muitas, há muitas técnicas que, que são utilizadas e que são planeadas.
0: Antes de irmos embora, vou. Vocês normalmente no, no, no podcast pedem, perguntam aos convidados... A história, não é? Também podes contar uma história, mas ah, eu, eu, eu pensei nisso, mas não, achei que não dia pôr nessa posição. Okay. Eu não trato os meus convidados como <risos> vocês tratam os vossos. <risos> não, mas vocês pedem sempre nomes, nomes de quem, ah, de quem são os vossos humoristas certo, certo Neste caso, não te vou pôr nesta posição porque escreveste um livro com, com, Sim. com vários, mas vou pedir-te para algumas indicações internacionais e nacionais, uhum. especialmente para alguém que não conhece muito, ou seja, assim quais é que seriam assim, umas boas introduções uh, para, uh, provavelmente, stand-up ou, ou, okay. ou pelo menos recursos que possam ser encontrados facilmente online, para, para alguém que, que não conhece muito e, e que seriam mais ou menos obrigatórios?
1: Então, começando pelo meu favorito, o Jimmy Carr, por causa desse, desse apuramento de... Das, das, das frases, das palavras é, é, é magistral
0: Jimmy Carr, já agora escreve-se com C-A-R-R -R, é um
1: o Louis C.K. pelo mesmo motivo que é pá, ele, ele tem um lá está, tem uma obsessão pelo texto e pela, pela importância das palavras sugiro que se veja Seinfeld e Monty Python
0: alguma coisa dos Monty Python em
1: particular? é pá, o Holy Grail é inacreditável mas tu, todos os filmes deles são bons e, e se encontrarem sketches também são bons o, o, o Papagaio Morto, o Dead Parrot é Netflix assim. tem,
0: tem, tem, tem agora um tem,
1: tem tudo, é verdade um, E português. estava só aqui a pensar ah, há, há um tipo, se gostam de humor negro, há um tipo chamado Anthony Jeselnik sim. que é incrível também um, eu vou, o meu preferido é o Eddie Izzard o Eddie Izzard também é bom, Teve cá há pouco tempo sim, eu sei, não estava cá ok eu, não, eu, por acaso, não fui ver. Mas vou ver o Jimmy Carr. o ano, ele vem cá em oh, São Jorge. Que mais? Então, em Portugal... Em Portugal, epá, é inevitável
0: não falar de... Por exemplo, falaste há bocadinho... Vamos falar do Herman. Sim. O que é que é, um, o que é, que é seminal no Herman?
1: É pá, o tal canal e o Herman enciclopédia. Ok. É ultra-obrigatório. Sabe onde é que se, que se encontra isso? É YouTube. YouTube, ah, no YouTube. tu escreves Herman tal canal e aparece logo okay. não sei quantas coisas. Herman enciclopédia, igual. Diacno Remédios, sim, sim, o. Claro. Como é que se chamava outro? o outro? Não Pirilamparazes, a mulher do próximo. Ah, sim, o. Uh... o... Lauro Dermio. Lauro Dermio, exatamente. Sim. Pronto, depois é indivíduo, claro. O Ricardo Espreira, o Bruno Nogueira. O, o Bruno Salvo Nogueira o anda a fazer stand-up. Anda a fazer uma. Está agora no, com uma tour chamada Depois do Medo, na, pelo país inteiro. A fazer stand-up, regressou ao stand-up, pai, passado 15 anos. Sim. Ah, há outra coisa que eu. Apá, eu adoro, chamada Nespera no Cu Ah, claro. Que é a é, é cena mais refrescante Que é também um podcast Sim, que é a cena mais refrescante de, do humor Dos últimos Sei lá, 5 10 anos Nuno Markle, Filipe
0: Melo e
1: Bruno Beno Isso mesmo Que são dilemas altamente gavardos Mas muito engraçados que ma O Bruno Aleixo também, claro e, dos, e, há, e, há, e há humoristas Novos Exato, era isso que eu que ia eu, perguntar sim. Pá, O Carlos Coutinho de Villena é incrível O Geirinhas também é muito bom eu adoro o Carapeto Especialmente o Twitter dele O Twitter dele é muito bom Também gosto muito do Pá, Adoro o Manuel Cardoso Adoro mesmo o Manuel Cardoso uh, Deixa-me pensar mais... E mulheres É verdade E agora, e agora dizer isso mesmo Cátia Domingo Joana Marques Lá fora Há uma Há várias mulheres Stand-up comedians Que são fenomenais Sei lá A Tig Notaro Sarah Silverman A Sarah Silverman, claro Mas a minha favorita Nikki Glaser sim epá, eu não epá, é, é, é eu acho que é, aquela senhora rebenta de vez com a ideia de que as mulheres não são engraçadas é não me lixem é, é, é fenomenal. A Maria, Maria Banford também. É sim. A, um, como é que se chama? A outra senhora asiática. Pá, como é que ela se chama? Ah, sim. Que tem, sim. tem um special que está grávida. Do, os dois specials. Exato, né? exato. É, pá, é, é fenomenal. Da Netflix também. Há uma Susana. Que... Mas em Portugal. Ah, em Portugal. Sim, a Susana Romana, claro. Escreve lindamente. Uh, e tem, tem, uma, tem uma rubrica na M80. Todos os dias de manhã. Ellie Wong. Ah, Ellie Wong. Okay. Ellie Wong, exatamente. Uhum. Ellie Wong. Tens a. Um, a Nicky Glazer, aliás, agora, agora fiz confusão, foi, foi uma parvoíce. Aquela que eu estava a dizer, que, era, que é fenomenal, não é a Nicky Glazer, é a Eliza Schlesinger. Ah, não penso. É incrível mesmo, ela tem um nome um bocadinho difícil de escrever, é Eliza, que é I-L-I-Z-A, Schlesinger é S-H-L-E-S-I-N-G-E-R. -S ok. Um, o último dela de chama-se Elder Millennial e é inacreditável. Ah, yes. Ainda não vi. Uh, pá, Bill Burr também é incrível. O Chris Rock, claro, o David Chappelle. Sim, agora estás a fazer o estás a olhar é, a exatamente, no é para Netflix. Não. Exatamente. Estávamos a falar de, de mulheres no stand-up. No, no stand-up, quer dizer, no stand-up é muito. Há muito poucas, não é? Sim. Em, em Portugal. Já, já há poucas, infelizmente. Mas no stand-up. No mundo em geral. Mas no stand-up. Tu no teu up, livro tens também. Tenho a Cátia Domingos okay. e a Joana Marques só. Okay. Sim. Ah, há a bomba na Fofinha, Exato, a Mariana Cabral É, é, brisca, é, é fantástica também A Susana Romana Cátia Domingos a Joana Marques Há uma rapariga Que, que faz stand-up muito de vez em quando Que eu acho fantástica, que se chama Vani Ok Que é muito, muito boa Tens é aquela do Porto A do Porto Ah, a Beatriz gosta? Sim, claro, sim. Claro, claro. Beatriz gosta Claro, claro, claro A Marta Bateira, sim Sim Uh, sim vai vai havendo mas uh, infelizmente ainda são ainda são poucas então vamos pedir Bom, a quem depois... está a ouvir
0: para nos mandar nomes ah, de mulheres a Maria de João de Cruz
1: mulher. que é argumentista de do morgue é fantástica também escreveu coisas e depois como... há, há, a, a, a atriz, atriz comédia claro né? aliás Ana Bola por exemplo escreve sim, coisas sim, não sim, escreve sim. com muita frequência mas escreve coisas e escreve bem ok um... Agradeço te okay. teres vindo é pá, obrigado, no domingo não. de manhã. Sim, uh, é o único, era a única altura que eu tinha vaga. Uh, mas sim, mas pá, foi um gosto. É, uh, foi um prazer bom. também. Obrigado, um, obrigado pelo convite. E pronto, obrigado. obrigado. Então, Estamos vendo. Isso, claro que sim. Tchau. Boa sorte.